0: están estamos en la casa de Dios y estamos bendecidos amén amén esta mañana quiero compartir con ustedes un tema que yo creo que para todos nosotros es importante decisiones decisiones sin levantar la mano ¿quién ha tomado malas decisiones no. Malísimas. Recontramalas. Mega archimalas. Santo Dios, hermanos, por favor, vengan más a la casa de Dios. Decisiones. Todos hemos tomado malas decisiones. Si hiciéramos un club, todos estamos inscritos. Decisiones, decisiones y, y caramba la vida se compone de decisiones Usted hoy tomó una gran decisión venir a la casa de Dios Dese Un fuerte aplauso por eso porque usted tomó una gran decisión Venir a la casa de Dios porque en la casa de Dios hay bendición Decisiones Caramba y cuando tomamos Todas esas malas decisiones Cuando hemos tomado Malas decisiones A veces Más o menos Y nosotros decimos Dios, Dios, Dios Dios Ay ah, yo Yo recuerdo ese texto Que está en Juan 1 1 1.6 para no confundirme Juan 1.16 cuando dice de su plenitud hemos recibido gracia sobre gracia gracia sobre gracia es porque si Dios nos reclamara si Dios dijera bueno tomaste una mala decisión tome todas las consecuencias cómo estaría usted a ah, usted estaría ponchado, estaría terrible, pero la gracia de Dios nos guarda, nos cubre, nos ayuda, y a veces cuando merecemos algo malo, Dios nos extiende su gracia, su mano nos levanta, nos ayuda, nos cubre, nos dice: ¿Sabe qué, mi hijo? ¿Sabe qué hija? Vamos para adelante. Hay otra oportunidad. ¿Vamos para arriba? Sí, en gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Porque tomar decisiones, tomar decisiones es lo que hacemos, le repito, todos los días. Y ese es un derecho universal. Usted tiene el derecho a decidir usted tiene el derecho a elegir se lo podemos agra agradecer a la a, a ver a ver a la convención internacional de derechos humanos desde que Dios creó al hombre creó a la mujer le dio el derecho a a decidir usted decide si ama a dios o no lo ama si le sigue o se aparta usted decide entre la vida o la muerte decisiones decisiones y es lo que quiero hablarle hoy de esas decisiones que la gracia de dios nos ayuda porque como les repito a veces no tomamos esas buenas decisiones que debemos tomar y cuando pienso en decisiones podría hablarle de muchos textos en la Biblia pero quiero que nos vayamos a Lucas 15 que para mí es un libro es un texto un capítulo donde hay muchas decisiones y hay un, una guía una enseñanza acerca de este tema de decisiones. Porque nos encontramos, por ejemplo, un hijo que tomó decisiones, un hijo que tomó malas decisiones, pero un padre que tomó sabias decisiones. Inicia el capítulo diciéndonos que Jesús, estaba rodeado de muchos, en el versículo 1, eh, rodeado de muchos recaudadores de impuestos y, y pecadores. Y que se acercaban a oírlo. Pero los fariseos, los maestros, se pusieron a murmurar y a decir, este hombre está rodeado de pecadores, de gente que no debe. Pero gracias a Dios, gracias a Dios, porque de la plenitud de su plenitud hemos recibido gracia sobre gracia y en la casa de Dios hay espacio para todos hay gente que dice yo no voy a la iglesia porque ahí hay muchos hipócritas todavía caben más hipócritas todavía hay espacio es que ahí va alguna gente que es pecadora todavía hay espacio porque no somos perfectos. ¿O oh, si sí somos perfectos? ¿Tenemos que hacernos perfectos para venir a la casa de Dios? No. Y Jesús se rodeaba de gente. De gente con necesidad. Porque es exactamente lo que Jesús vino a hacer. A traer buenas nuevas. Pero dice que los fariseos, los maestros, los religiosos empezaron a decir. ¿Pero qué le pasa a este Jesús? Entonces Jesús contó, narró tres parábolas de tres cosas que se perdieron se perdió una oveja, se perdió una moneda y se perdió un hijo se perdió una oveja, se perdió una moneda y se perdió un hijo la oveja se perdió por descuido pero dice, la fue a buscar e hizo fiesta. Una gran decisión. La moneda se perdió por accidente. ¿Para qué buscarla? ¿Para qué buscar la oveja si le quedaban 99? No, es que el buen pastor busca la oveja. ¿Para qué buscar la moneda? Si tenía 10, le quedan 9. Pero dice, aquella mujer... Buscó la moneda. Decisiones, decisiones. Dos cosas que se perdieron, una por accidente, una por descuido, pero la tercera, que es la en la que me quiero enfatizar esta mañana, enfocar esta mañana, fue un hijo que se perdió por decisión, por decisión porque a la gente no le podemos imponer. No se mire Pamela, no se mueva de esa silla, nunca en la vida. ¿Verdad? Pero aquí ha estado Pamela desde pequeñita, ¿verdad que sí? Por decisión. Por decisión. Por decisión. No podemos imponer. Pero tenemos que aprender a tomar buenas decisiones y una buena decisión que usted ha tomado es aprender de la palabra de Dios, es basar su vida en estos principios que son eternos, que son absolutos, absolutos. Este hijo se perdió por decisión, dice ese pasaje, y es que por eso me pareció Excelente este pasaje para hablar de decisiones, porque ese derecho universal que tenemos para decidir, ese derecho que tanta gente pelea, es que yo tengo el derecho a decidir. Y no solo son los niños, no solo son los adolescentes, los jóvenes, los adultos. Dicen, yo tengo el derecho a decidir y usted tiene el derecho a decidir. Pero escúcheme, no es tanto un derecho, no es, un, no es tanto un derecho, es una gran responsabilidad. Decidir más que un derecho es una gran responsabilidad, porque usted decide Cómo será su vida, usted decide cómo será su familia, usted decide cómo será el resto de sus días, usted toma decisiones y esa es una gran responsabilidad. Sí, es un derecho universal decidir, pero hay que aprender. Hay que practicar el, de, el decidir, el tomar decisiones y hay que asumirlo. Dice este pasaje en el versículo 11 que había un hombre que tenía dos hijos, dos hijos. Generalmente, cuando uno tiene que enseñar acerca de decidir… Eh, se habla de varias opciones, pero en general nos quedan dos opciones, generalmente, cuando tomamos decisiones. Y este hombre tenía dos hijos, así como el hijo tuvo que tomar decisiones, opciones, opciones. Este hijo le dijo a su papá, dice el versículo 12, el menor de ellos le dijo a su padre, padre, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos, tenía dos hijos. No habla nada si había una mamá, si había alguien más en la casa, pero dice tenía dos hijos. Como nosotros tenemos dos decisiones generalmente. Y aquel hijo vino y le dijo, papá, papá, dame lo que me corresponde, dame lo que me corresponde. Pensando en eso, hay, hay algo importante que ver, que este hijo tenía un varias carencias por no decir muchas carencias en su vida en su personalidad pero sin embargo ahí dice que lo tenía todo todo y cuando a usted le dicen que alguien tiene todo qué se imagina que tiene y todo todo le faltaría comida le faltaría ropa le faltaría cariño en la casa ¿Le faltaría oportunidad de estudio? Tenía todo, 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 todo. Pero tomó la decisión de dejarlo todo. Y entonces me encuentro con que a este muchacho le pasa, como a muchas personas que le faltan muchas cosas, que tiene muchos no en su vida, muchas carencias. Porque dice, teniéndolo todo no le bastó, quería más, quería un no sé qué. Hay gente que tiene una familia feliz, un matrimonio feliz pero sin faltarle nada en la casa, felicidad, amor, tranquilidad, ve para otro lado y toma malas decisiones. Este hijo, no sé qué le faltaba, no sé qué pensó él, porque yo creo que él no sabía ni lo que quería, pero a este hijo le faltaba gratitud, Gratitud, porque vea que dice el texto El menor de ellos le dijo al papá Dame lo que me toca Dame lo que me toca, disculpen Si todas las cosas eran del papá ¿Qué le tocaba al hijo? Oh, y los que respondieron fueron los papás ¿Qué le tocaba al hijo? Lo siento, chicos. ¿De quién era todo? Pero el hijo atrevido le dijo: dame lo que me corresponde. Bueno, eso pasa con los hijos, de que uno no le anda cobrando a los hijos, Ey, se comió, se comió doble hoy. Ok, anótenle, por favor. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? Que en vez de un mango se comió dos No, uno no hace eso con los hijos, ¿verdad que no? Excepto que tenga muy racionado el asunto, ¿verdad? Por ejemplo, en mi familia con 10 hijos Si había una manga, había que partirla en 12 pedazos Casi no le tocaba a uno nada Si habían unas galletas, se sacaban, se contaban y el que no estaba, si no alcanzaban, no comía. Pero aquel hijo tenía todo, 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 todo. Y él creyó que era dueño de todo y le dice al papá, el ingrato, dame mi parte. Qué falta de gratitud. Y si hay un valor que tenemos que sembrar en la familia Y si hay un valor que tenemos que cosechar en la sociedad Y si hay un valor que tenemos que mantener como hijos de Dios Es la gratitud Gracias Dios por todo lo que me has dado Gracias Dios por la vida Gracias Dios por la familia Gracias Dios por la salud Gracias Dios porque puedo respirar Gracias Dios porque puedo moverme Gracias Dios Pero se nos olvida Y tomamos la decisión de ser ingratos Ah no, nos podemos comer al muchacho ese, al chiquillo ese Pero ¿qué de nosotros Este parece que no tenía mucha gratitud No tenía paciencia Porque le dijo Padre, dame lo que me toca, ojo, de la herencia. Ahora, alguien me dijo que hay herencias que se dan antes, pero generalmente la herencia es post-mortem, ¿verdad? No se esperó a que se muriera el doncito. No se esperó. Y, y qué feo estar esperando que alguien se muera para uno tener algo, porque los afectos del corazón son mayores que los afectos por las cosas, ¿verdad que sí? Por favor, digan que sí. Gracias. Ah, no, dame la herencia. No solo lo que tiene el papá es mío, sino que dame la herencia, o sea, no sé cuándo te vas a morir, no sé cuánto te falta, pero dame la herencia, porque no tenía paciencia y a veces tomamos malas decisiones porque no tenemos, no, no tenemos paciencia y tomamos las decisiones así, rápido, a la ligera, sin pensarlo, sin meditarlo y después... Dios, 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 pero por qué me haces esto Dios Y bendito Dios Recuerde Juan 1 16 De su plenitud recibimos gracia sobre gracia Bendito Dios que a pesar De que a veces nos adelantamos A veces tomamos malas decisiones Su gracia nos cubre Este muchacho Ah, no tenía planes Vea lo que dice el 14-16 Dice el 13 Poco después El hijo menor juntó todo lo que tenía Se fue, ah bueno mire rapidito Juntó todo y se fue Todo lo que tenía se fue a un país lejano Allí vivió desenfrenadamente Y derrochó su herencia mm. No tenía madurez porque cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad, así que fue con, y fue consiguió empleo con un ciudadano de aquel país a quien le mandó a sus campos a cuidar cerdos tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos pero aún así nadie le daba por fin recapacitó y dijo ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? no tenía madurez era ingrato, poco paciente e inmaduro ¿por qué? porque cogió todo el dinerito no sé cuánto era pero debe haber sido mucho porque parece que el papá era un hombre con bastante dinero. Cogió todo y se fue. Lo despilfarró. Y cuando la gente tiene dinero, le sobran amigos. Pero cuando se le perdió, se le acabó el dinero, ya no habían amigos. Así inmaduro, no planificó, no vio cómo iba a ser su futuro. Y escúcheme, es importante, es importante que nosotros pensemos en nuestro futuro, ¿verdad que sí? Sí. Ay, pero eso no es como, no, es importante también que pensemos en el futuro. Es importante. Que nosotros sepamos que tenemos una responsabilidad. Gente que dice, ah, no, no importa, yo me como lo que a mí me dé la gana. Ajá, y tiene hijos, sí. ¿Y, y si se muere, ¿quién va a cuidar toda esa marimba? Por lo menos por responsabilidad, por madurez. ¿Verdad que sí? planificar, pensar, madurez, pero este muchacho no, 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 despilfarró todo el dinero, dejó todo. Ni siquiera fortaleció una buena amistad, un buen nexo para que en momentos de dificultad le tendieran la mano, no había nadie. Lo mandaron a comer cerdos y escúcheme, en la cultura judía un cerdo es un animal inmundo. Así es que cuidar cerdos para un judío Era lo más inmundo Así que fue una cachetada Cuando Jesús les dijo Y aquel muchacho se fue a criar cerdos A criar animales inmundos ¿Mm? Nada Y cómo pasa con la mayoría de las personas que viven la vida así a lo que venga, sin madurez, sin paciencia, sin planificar, su vida se le hizo un problema. Y fue hasta lo que se conoce que llegó al nivel cero, esto es hasta que estaba comiendo polvo, reaccionó y dijo, "Y pero qué estoy haciendo yo aquí? No tengo comida, no tengo nada, y en la casa de mi papá los jornaleros, los que trabajan comen riquísimo, se comen aquellas patas de pollo, aquellos gallopintos. Y yo aquí no tengo nada. Qué Terrible cuando son las malas circunstancias, cuando es el polvo el que hace reaccionar a una persona y decir ¿dónde estoy yo? ¿qué estoy haciendo lejos de la casa de mi padre? Si en la casa de mi padre hay abundancia, si en la casa de mi padre es donde yo me sentía bien, si en la casa de mi padre es donde yo estaba bien. Mire, me ha pasado que me he encontrado personas y me vuelven a ver y me dicen ¡Hola, doña Ruth! ¿Cómo estás? ¿Se acuerda de mí? Y yo, no. No, ¿cómo él va a decir que sí, si sí, no me acuerdo. No, no, cariño, no me acuerdo de vos. Recordame algo. Es que se acuerda cuando ustedes empezaron la campaña en Cartago hace casi 40, no, 35 años, 40 años, uy, uy mi amor, qué montón, ¿verdad? Suena vida. Teníamos como 5 años, ¿verdad? imagínese Y yo los vuelvo a ver y que me voy a acordar. Es que sí, yo, yo, yo estaba ahí con los jóvenes y... Viera qué mal me ha ido en la vida. ¿Cómo que le fue mal en la vida? Pero, ¿cómo que le fue mal en la vida? ¿Cómo que le fue el mal en la vida? Si usted tenía los principios, si usted tenía la base para tomar decisiones. Sí, sí, como pasamos momentos difíciles, pero para nosotros siempre hay respuesta, siempre hay esperanza. Porque este libro es un libro de principios, de bendición. No, pasamos momentos difíciles, pero no somos los de, de los que hacemos fila en un puente Porque sabemos que hay esperanza para nosotros Lloramos, pero nos levantamos Caemos, pero no nos quedamos postrados Podemos llorar, podemos gritar Pero hay un Padre que nos escucha Ah sí, ¿cómo que te ha ido mal? Es que te saliste de la casa del Padre Ay, doña Ruth, cómo extraño los abrazos suyos. Después, pues yo todavía estoy ahí sentada en el mismo lugar. Pero todos tenemos el derecho a decidir. El problema es que nosotros nos quedemos hasta el punto que tenemos que comer polvo para volver los ojos al cielo. Decidamos y decidamos a tiempo tenés, tenés Tenés el derecho a equivocarte Todos nos equivocamos ¿Se han equivocado todos? Sí. No ¿Se han equivocado todos? Sí. Bueno, algunos no respondieron ¿No? Sí Todos nos hemos equivocado pero no esperemos a estar comiendo polvo para levantarnos. ¿Mm? Porque tenemos que tomar la decisión que aunque la vida te presente algo difícil delante tuyo, aunque parezca que todo se desvanece, usted agárrese del cuello ¿Mm? y diga, vamos para arriba. ¿Qué? Vamos para arriba, vamos para arriba Porque nosotros no somos de los que retrocedemos Sino de los que tenemos fe para esperanza, fe para restauración Nosotros no somos de los que retrocedemos Sino de los que tenemos fe para preservación del alma Para salir adelante, amén Sí. Este hijo ¿hm? Gracias a Dios, dice en el versículo 20 empezó a ver y a, y a pensar en él no 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 yo definitivamente he pecado dice así que emprendió el viaje y se fue a su padre me gusta que a dónde se fue no se fue a una casa no se fue a un lugar se fue a su padre Porque el padre sigue esperándonos con los brazos abiertos El padre sigue esperándote con los brazos abiertos Bueno, yo no sé usted, pero yo he conocido personas Una mujer me lo dijo así eh, Pastora, si usted quiere, me abraza pero sepa que usted está abrazando a una mujer de cartón lleno y de ahí, yo le dije explícame lo de cartón lleno no ni para qué mejor le dije que se callara ya yo no quería oír tanta cosa nos echa a Dios porque tengamos el cartón lleno no, aquí hay lugar, aquí hay lugar, por eso es tan importante este fin de mes que compartamos con otro la resurrección de Jesús, por eso es tan importante que compartamos, que le digamos a otros que hay esperanza, que hay un Padre que está esperando, que hay un Padre que a pesar de las malas decisiones todavía podemos volver al Padre, todavía el Padre está esperando porque este este hijo con tantos problemas tan ingrato tan inmaduro tan impulsivo tan impaciente nos mostró cómo es el padre cómo es el padre Jesús en el capítulo 15 estaba diciendo cómo es el padre se perdió una oveja hay que buscarla aunque fuera por accidente y cuando se encuentra se hace fiesta Se perdió una moneda Se busca y se hace fiesta Regresó el hijo Pregunto El muchacho se fue Gastó todo Volvió oliendo a cerdo Con hambre ¿Qué le hubiera dicho a usted? ¿Qué le dice usted? ¿Qué le dice usted? ¿Ah? Piense, usted es el padre, usted es la madre. Sonó raro eso. Usted está esperándolo en la casa, llorando con el corazón partido. ¿Dónde andará ese muchacho? ¿Cómo estará? ¿Qué le estará pasando? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Porque mire, el día que uno tiene un hijo, o sea, es para toda la vida. Y usted dice, ay, ¿cuándo crecerán? Y usted dirá, ¿para qué crecieron? Era más fácil chiquitillos. Uno los llevaba, los traía, les hacía, papá, papá. Pa. Pero ya cuando crecen, porque a los hijos leí que uno tiene que darle raíces, pero también tiene que darle alas. Raíces para que sepan que hay un padre donde regresar, pero alas para que sepan que pueden volar, que no son pollos, que son águilas, ¿Mm? son águilas. Y escúchame, escúchame, aquí, aquí Dios nos habló y nos dio una palabra De que esto era unido un de águilas, cada uno de nosotros somos águilas No camine como pollo, no camine como pollita, camine como águila Vuele, sueñe, sueñe Porque su papá ha planeado grandes cosas para usted ¿Pero qué le hubiera dicho usted? Aquel padre Aquel padre No sé Actuó Con toda la misericordia Porque de su plenitud Hemos recibido Si se lleva ese versículo el día de hoy, su vida va a ser bendecida. Porque cuando usted meta la patilla que la va a meter, cuando usted cometa un error, perdón, y usted se ha tentado y diga, ¿cómo voy a ir a la iglesia? Usted solo recuerde que de su plenitud hemos recibido gracias sobre gracias. Y si hay alguien que se atreva a señalarlo, venga y me lo dice. Y vamos juntos a hablar con esa persona. Porque nosotros, nosotros estamos de pie porque hemos recibido gracia sobre gracia gracia sobre gracia vea la persona tan linda que está a la par suya vea y con todo y todo esa persona no es perfecta pero la gracia de Dios le cubre la gracia de Dios le cubre la gracia de Dios le cubre aquel hijo aquel hijo recibió esa gracia y la gracia y la gracia si, si usted le, es un estudioso de la biblia puede agarrar el capítulo 2 de efesios y específicamente del 1 al 9 habla de que nosotros hemos recibido todo eso la salvación la bendición por gracia. Y esto no de nosotros para que nadie se gloríe, dice la palabra, porque es don de Dios, es un regalo. Es tan caro que usted no lo puede pagar. Y cuando usted quiere que una persona tenga algo y es tan cara que no la puede pagar, usted mejor que hace, se la da. Bueno, algunos se quedaron así como, ojo, pero sí, es que nosotros no somos como papá. Nos falta crecer y parecernos más al papá. La gracia nos libera, la gracia nos cubre de las consecuencias de esas malas decisiones. La gracia nos da acceso a la bendición, a la paz. Mire, aquel hijo cabezón, Decía, voy a volver a la casa de papá. Bueno, yo me lo imagino que seguro ensayaba. Bueno, voy a llegar a la casa de papá, le digo, eh, seguro empezó al principio. Vea, papá, eh, estás más viejo, ¿verdad? Eh, eh, estuve pensando que vos, vos tenés necesidad que alguien te ayude, mi hermano no es como tan rápido, tan listo. Aún uno siempre los hermanos. Y decidí volver y estoy valorando si me quedo. Estoy valorando, quizá, tal vez me quede, no, no sé. Vos pensalo. Y seguro al principio, pero cuando el hambre fue más fuerte, cuando la necesidad fue mayor y sobre todo, cuando el vacío emocional fue mayor. Porque lo he dicho otras veces y lo repito hoy de nuevo, hay un calor, hay un calor emocional que solo la familia provee. Hay un calor emocional que solo la familia provee. Y los seres humanos necesitamos ese calor, los seres humanos buscamos, por eso nos casamos, por eso hacemos familia, por eso buscamos a alguien que esté cerca nuestro. Porque el calor emocional sana, es estar juntos, por eso aquel muchacho no volvió a la casa, no volvió a la hacienda, no volvió al país, volvió al padre, volvió al padre al padre cuando la soledad le carcomió los huesos y se dio cuenta que los amigos vienen y van pero que la familia está ahí entonces dijo ¿Qué estoy haciendo aquí nombre perdón dijo que bruto comiendo aquí cuando tengo a padre en casa porque uno puede decir volver a casa para tener la bendición del Padre. Porque el Padre nos da la bendición. Pero eso no es lo importante. Lo más importante es el Padre. Porque el hijo se fue y se llevó herencia. Y el papá lo dividió. Pero cuando el hijo regresó, papá ya tenía más bendición. Porque parece que el padre era el que tenía la gracia para la bendición. Cuando el hijo volvió, el papá dijo, no, 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 esa ropa no es para mi hijo, quítenle esos harapos, pónganle ropa. ¿Cómo que está sin el anillo de la familia? Traigan el anillo, el anillo que dice que es, que es de la familia y pónganselo. Y, y no solamente eso, vamos a hacer fiesta. Porque se perdió una moneda y se hizo fiesta Se perdió una oveja y se hizo fiesta ¿Cómo no se va a hacer fiesta Cuando es un hijo el que regresa a casa? Los hijos tienen valor Y el Padre, el Padre te valora Tienes gran valor Tienes gran valor Si te ves al espejo Y en algún momento dices Yo no valgo nada Solo recuerda que para el Padre vales mucho, que para Dios vales tanto, 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 tanto Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga la vida eterna Tienes tanto valor, vales tanto Usted puede tomar un segundo y decirse a sí mismo yo valgo tanto Vamos, dígaselo Le estoy ahorrando Le estoy ahorrando muchos minutos de terapia ah, Y gratis Yo valgo tanto Porque si hay algo que las circunstancias Y las situaciones traen a tu vida Es quitarte el valor Es desvalorizarte Es hacerte sentir que no vales nada Que sobras, que mejor estuvieras muerto que mejor estuvieras muerta pero no vales tanto vales tanto eres tan importante tan 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 importante aquel hijo se fue para la casa y sorpresa no llegó a la casa no le dio chance el padre de llegar a la casa porque cuando iba camino a la casa dice la Biblia que el padre corrió a él corrió a él Dios anda detrás tuyo para mostrarle su amor para que cuando te sientas angustiado su manto de paz sea sobre ti para que cuando te sientas que no hay salida su manto de amor te envuelva y te diga hijo vamos a salir de esta para que cuando digas no valgo nada hijo vales todo vales todo, vales todo, vales todo el padre era la mayor riqueza que aquel hijo no se pudo llevar dame los bienes que me tocan la mayor riqueza de aquella casa era el Padre. La riqueza de aquella casa era el Padre. La riqueza de esta casa es el Padre que nos envuelve, es el Padre que nos cobija, es el Padre que nos guarda con brazos de amor. Cierra tus ojos por unos minutos, por unos par de minutos. Y yo quiero que por unos minutos pienses en ese amor que Dios te ofrece, en ese amor que Dios te ofrece, que has cometido errores, todos hemos cometido errores, pero Dios nos sigue amando. Si hay una persona acá que diga esta mañana y cómo, ¿Cómo, cómo, cómo empiezo en esto de conocer más de Dios? Bueno, lo que necesitas es entregarle tu vida a ese Dios de amor, a ese Padre de amor. Queremos orar con vos si querés orar esta mañana. Podés levantar tu mano ahí, nada más levantar tu mano donde estás, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. La podés mantener levantada para que se acerque una persona. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga, hijo. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Hay alguien más. Dios te bendiga. Las personas que levantaron su mano. Y todos nosotros Vamos a hacer esta oración Simple Dios Hoy he entendido Que eres mi Padre He cometido pecados He cometido errores Pero entiendo Que eres mi Padre Dios Y hoy Quiero volver a casa Te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mis errores y pido, y pido que me perdones. Hoy te entrego toda mi vida, todo lo que soy y todo lo que tengo. Amén. Amén.